0: Szép napot kívánok minden kedves hallgatónak, ez itt a Hol élünk 150, a Népszava 150. születésnapját ünneplő podcast. Ahogy a múltkori adásban ígértem, most elutazunk vidékre, és egy kicsit vissza is ugrunk időben. Múltkor a 20-as évek volt a téma, most a 19. század vége kerül elő. 1882. április 1 eltűnt egy 14 éves lány, Solymosi Eszter. Roppant szerencsétlen módon ez az április 1-e épp egy szombatra, pontosabban a Peszák ünnepét megelőző szombatra, a Shabbat Hagador ünnepére esett. A zsidók számára fontos napot a lány eltűnésével perc alatt összefüggésbe hozta Tisza Eszlár népe, ezzel előidézve Európa történetének egyik legellenfontásosabb perét. A mostani adás témája Tisza Eszlári vérvád lesz, mint sejthették, mely kapcsán az antiszemitizmusról, a nép hiedelmeiről és a népszava egykori igencsak szégyenletes főszerkesztőjéről lesz szó. Grandiózus téma, de azért van a stúdióban a vendég, dr. Kövér Győd, történész, hogy csak a legfontosabb hangozzon el. Na vágjunk bele! Hát mielőtt belekezdenénk, megkérdezném, hogy mióta is foglalkozik a Tisza Eszlári Vérvád témájával.
1: 2011-ben jelent meg a erről szóló könyvem, és 2003-ban kezdtem el ezzel a témával foglalkozni, ami, ha jól számolom, nyolc esztendő, de az, hogy én ezzel foglalkoztam, azt csak majdnem azt mondanám, hogy egy véletlen következménye. 2003-ban Nyíregyházán szerveztek egy konferenciát a Tiszeszlári PER ügyében. Egyébként abban a teremben, ahol annak idején a PER zajlott, csak a konferencia előadói, azok nem a pulpitosan ültek, a bíróság helyén ültek, ha úgy tetszik, hanem a vádlottak helyére volt oda készítve a szék, de ezt csak úgy a koreográfia kedvéért mondom. Nagyon érdekes idők voltak egyébként, És ott kért meg valaki engem, hogy tartsak egy egy olyan ismerősöm, Nyíregyházi ismerősöm, történész ismerősöm, hogy tartsak ott egy egy bevezető előadást. És akkor én utána néztem, hogy mi van erről, mit írtak, milyen források vannak, és rejettem, hogy ez nincs rendesen megírva.
0: Pedig közben meg a köztudatban benne van.
1: Abszolút, és hát nyilván nem véletlenül, hogyha Krúdi Gyula, Ötvös Károly Bari József írt róla, akkor mindenki azt hiszi, hogy a védőügyvéd, a vizsgálóbíró ír róla, akkor, akkor minden ismert. De az illetőknek ott van a hagyatéka a Széchenyi Könyvtárban, én azt megnéztem, és rájöttem, hogy itt még van mit csinálni. Így, így szakadt a nyakamba végül. is. na jó, dualizmus korral foglalkoztam előtte is, tehát nem idegen terepen mozogtam, de, de én akkor jöttem rá, hogy ez egy feldolgozatlan terület. És nyolc év, nyolc év.
0: Hát mielőtt belevágnánk, én ö, hoztam egy ö, irodalmi részletet, és ezt ö, fel is olvasnám. A könyvkereskedő, egy düllet szemű, fekete zsidó, igen udvariasan rakta eléje a könyveket, és kérdezte, hova küldje. Magammal viszem, mondta Ida. A zsidókról neki különös fogalmai voltak. Az apácákhoz mindig járt be egy-két zsidó leány is, azok iránt ők mindig tartózkodóak voltak. Egyszer, hogy húsfét táján az egyik laskát vitt be tíz óraira, írtózással bámultak a laskára. Hát Ida magával vitte a könyveket, csak azért nehogy zsidó lépje át a házuk küszöbét. Mikor azonban hazaért, szinte ilyetten látta, hogy öt zsidó is áll az udvarukban, kaftánosak, tincsesek, és az apja nyájasan beszélget velük. Ez a részlet Gárdonyi Géza Ida regényéből ö, származik, vagy Ida Regénye című könyvéből származik, Igazából én azért hoztam be ezt a részletet, mert személyes emlék kapcsolódik hozzá, hogy amikor olvastam a regényt, akkor nagyon meglepett ez a részlet, mert egész egyszerűen kilógott az egész történetből. Hát aztán később megtudtam, hogy Gárdonyi Gézzától nem volt idegen az antiszemitizmus, és bár ugye ez a regény az 1920-ban jelent meg, és az első világháború előtti időkben játszódik, lehet, hogy nem a legautentikusabb példa, de e kapcsán Érdeklődöm, hogy, hogy mennyire voltam, hogy általános az antiszemitizmus, vagy ön egyébként hogy értelmezi ezt a részletet?
1: Hát maga a szó, az antiszemitizmus szó 1879-es születésű, tehát egy viszonylag késői kifejezés. A történészek meg is szokták különböztetni az antijudaizmus tehát a középkori kifejezetten vallás ellenes érzületet a modern, politikai antiszemitizmusról. Tehát ez a 79-es, hogy mondjam, találmány, lelemény talál, ez kifejezetten a modern politikai antiszemitizmus. Ekkoriban
0: indult egyébként az antiszemita párt is?
1: Magyarországon még nem, uh-huh. de Németországban hozták létre az antiszemitizmus kifejezést, hogy így mondjam, és onnan ott már egy komoly mozgalmak voltak. De még visszatérve azért a regény részletre, én azt gondolom, hogy ez elég jellemző példája egy, egyfajta, mondjuk így, kontinuitásnak az antijudaizmus és az antiszemitizmus között. Mert az elhangzott részlet, az ugye arról szól, hogy az a egyébként apácáknál nevelkedett hölgy hoz magával valami előítéletet a zsidókkal kapcsolatban. Mindegy, hogy könyvkereskedő, és mindegy, hogy pályeszes ortodox zsidó az udvaron. Nem mondom, hogy vallásilag megalapozott, de csak valami módon hagyományos hétköznapi előítélet. És jól mutatja azt, hogy az apja, aki, akiről nem tudom, hogy neki voltak előítéletei, vagy nem, de mint, mint kereskedő kénytelen nyilván tárgyalni ezekkel a zsidókereskedőkkel az udvaron, ez a fajta hétköznapi antiszemitizmus, az nem zárja ki, hogy a a valóságos életben, a foglalkozás keretében jól együtt kelljen működni valakivel, akit egyébként magánköreinkben másképp ítélünk meg. Tehát erre a példa szerintem annyiból kortalan, hogy ez a fajta hétköznapi előítélet, ami az emberekben él, ez nagyon békesen megfér a Egyébként gyakorlatban való együttműködéssel.
0: És milyen más hiedelmek fűzöttek a zsidókhoz?
1: A hiedelem az nyilván összefügg azzal, hogy a, a, a zsidóvallás, aminek én nem vagyok szakértője, a zsidóvallás az meglehetősen zárt, exkluzív, nyilván a történelmi előzményekből ezt meg lehet, meg lehet magyarázni, és mindenfajta idegenséggel lehet ezt összefüggésbe hozni, de mondjuk pont azzal kapcsolatban, amiről ma beszélgetünk a Tiszeszlári ügyek kapcsolatban, a, a valomásokból gyönyörűen kiderül, hogy, a, hogy az emberek megszokták, hogy a zsidók hogy mozognak, milyen napokon, mi a szokás, keresztény lányok, a cselédek, zsidó háztartásokban. Nyilván ott az április elsőjéi alkalom az egy egy különleges alkalom volt, amiről még még beszélhetünk. De még visszatérnék a politikai antiszemitizmusra egy pillanatra. A politikai antiszemitizmus az kifejezetten az emancipáció után, a zsidó emancipáció utáni politikai mozgalom volt, Ha megadták a politikai egyenjogúságot a zsidóknak, és Németországban megadták, Magyarországban megadták, Oroszországban nem, Romániában nem, tehát különböző ez a közép és kelet-európai térség ebből a szempontból, de ahol megadták, ott egy idő után van egy olyan megmozdulás, hogy vissza kéne ezt venni. Vagy vissza kéne venni, vagy teljesen integrálni kellene a a, a zsidókat. Tehát, hagyják fel a vallásokat, minden különállásokat számolják föl. És hát van egy olyan irányzata is ennek a modern politikai antiszemitizmusnak, hogy el kell őket üldözni innen. Ha nem integrálódnak teljesen, ha nem hajlandók izolálva maradni, akkor, akkor el kell innen üldözni valahova. Úgyhogy a modern politikai antiszemitizmus is több több mindent takar ebben ebben az értelemben, de nem következik abból, hogy mi volt az anti-judaizmusban, hogy ebből a három irányzatból melyik valósul meg, mondjuk Pomerániában, vagy vagy Lengyelországban, vagy akár Csehországban, vagy Magyarországban.
0: És akkor végül is mi vezethetett a Magához a Az Egyébként a vérvát jelensége, az jól tudom, hogy nem csak erre, erre az ügyre jellemző, hanem volt már korábban is Európában, talán később is. Ne, mik a kritériumai? Itt a,
1: a 19. században ugye a leggyakoribb, és ebből a szempontból Eszlár egy jó példa, hogy a, a zsidó Pesach, amit mi zsidó húsvétnak mondunk, de persze egész más ünnep, az nagyjából egybeeshet a keresztény húsvéttal és a keresztény húsvétnak van egy, egy Krisztus megölése című alfejezete, hogy így mondjam, és ezt, hogyha ez így időben egymáshoz közelesik, akkor könnyen lehet összefüggésbe hozni. A, a zsidóknak is van valami ünnepe, ahol különlegesebb módon viselkednek, és a keresztényeknek is ün, ünnepi, ünnepi készülődés van. Tehát ez az április elsője az Pesszach előtti szombat volt, amikor már tulajdonképpen ez megkezdődik ez a Peszák nevű zsidó ünnep, és az egy héttel előtte van a keresztény húsvétnak. Tehát, hogy, hogy ennyiben leggyakrabban, egyébként és nagyon sokszor is így, így mondhatom, nagyon sokszor ilyenkor élet fel a vérvárda a keresztény közösségben. A dualizmus korban, meg Homerániában, Pomerániában és Csehországban és ebben a korszakban az a különlegesség, hogy Ilyenkor már mondjuk így liberális törvényhozás van. Tehát amennyiben egy ilyen eset fölmerül, és azt bíróság elé akarják vinni, akkor meg kell felelni a bíróság, a bizonyítás, bírósági bizonyítás követelményeinek. Ebben az esetben azért ez egy elég nehéz eset. Gondoljunk bele, eltűnt egy lány, nincs meg a holttest, ahogy ezt a bíróság nyelve mondja nincs tárgyítényáladék, nincs tárgyítélon. Mit lehet bizonyítani egy modern bírósági szisztémában ebben, a, ebben az időszakban? Nyilván az van, hogy való másokat vesznek föl, és az Eszlári ügy kapcsán az a, a történésznek az a nagy szerencséje, hogy így mondjam, az egész drámai történetben, hogy ez az első bírósági tárgyalás, amit gyorsírással jegyzőkönyveztek. Tehát én Tiszán Túli vagyok eredetemet tekintve, én hallom azokat az embereket a gyorsírás, sok szövegolvastán, akik, akik különböző tisztántúra jellemző nyelvi hibákat vétenek például, azokat én, én, én eleven beszédként tudom hallani, ez nem érdem, csak adottság, de ebből a szempontból nagyon tanulságos az egész a, a mindennapi életre. Nem, hát ugye bíróság előtt az emberek vagy igazat mondanak, vagy hazudnak, vagy mentik magukat, vagy bemószerolják a másikat. Tehát, hogy úgy mondjam, az igazságtartalmát egy ilyen bírósági tárgyalásra nehéz követni. De amikor azt mondják, hogy hogy szántanak, vagy azt mondják, hogy mi történik akkor, hogyha az eke beleakad a tuskóba, mert nem rendesen tuskosztkálták ki azt a földet, akkor egy ilyen hozzám hasonló társadalomtörténész azért kezdne érdeklődni, hogy milyen volt a mindennapi életi szeszláron akkoriban. Ebből a szempontból ez egy, egy olyan helyzet, amikor. Igaz, hogy egy régi hiedelem alapján támad fel a vérvád, amikor azt, azzal vádolják meg a zsidókat, hogy a, a peszákra készült pászkába a keresztény lány vérét is beletették, mert ez a, ez a vérvádnak a, az eszenciája, akkor persze hiedelemnek olyan hiedelem, amilyet akarunk. Ha hiszi valaki, vagy nem hiszi, az egyik, ez egy külön Kérdés. de bizonyítani kell, bíróság előtt kell bizonyítani, jogi eszközökkel kell a dolgoknak utána járni, az egészen különleges helyzet. Mit lehet ebből bizonyítani? Én azt gondolom, hogy a, a, a vérvádnak ez az időnkénti feléledése ugyanígy összefügg a keresztény antijudaizmussal korábbi időszakból, mint, mint a, a nép hiedelmeivel abban az adott időszakban.
0: És milyen volt Tisza Eszlár vallási összetétele?
1: Ott tulajdonképpen a faluban, a falu három részből állt, és a, a, a faluban több földesúr is volt a jobbágy felszabadítás előtt. Katolikus földes úr, református földesúr, Ennek megfelelően a lakosság is a kettő között oszlott. Meg a református falu volt, mondjuk ezer valamennyi reformátusért Tisza Eszláron 1880-ban és egy növekvő számú katolikus népesség, akik általában máshonnan jöttek idénymunkára, fél évre, tehát summásként dolgoztak, azok is már közelítették a 900-at mondjuk, és volt egy mondjuk 130 zsidó. Mert 80-ban volt egy népszámlás, ezért tudom, milyen jól viszonylag. Tehát, hogy, hogy ebben az értelemben ez egy abszolút keresztény dominanciájú település volt, Följövőben volt a katolicizmus a keresztényeken belül, illetve gyarapodó számú volt a zsidóság is.
0: Hát akkor szerintem térjünk a, a helyszínre. Mit, go, mit tudunk uh, Soymosi Eszter áris elsői útjáról?
1: Hát mondjuk ezt térkép nélkül elég nehéz elmondani, de a három részből álló, három részből álló falu legmagasabb. A Tiszától legmagasabb és legtávolabb eső részének, a újfalunak egyik pontján e, volt Cselédlány Eszter, és egy szombati napon miután a zsidóboltosok zárva voltak ebben az újfalusi részben, elküldték az egyetlen keresztényboltoshoz a Tisza levő ófalú verső szélére, tehát festékért, mert ugye a husvéti renováláshoz ki kellett festeni a a házak alsó lábozatát. Hogy kékre vagy feketére, ezt, ezt most nem tudom megmondani, hogy ezt láron mi volt akkoriban, mert akkor még én se éltem. A, a korabeli szövegekben hol kéknek, hol feketének mondják, hogy milyen festéket kellett hozni. Visszafele jövet, ófaluból, visszafele jövet, ott közből volt egy Tótfalun nevű település, ott volt a zsinagóga. Ott volt a zsidók zsinagóga. Azt lehet tudni, hogy az Ófalut elhagyta, de onnantól tovább már nem lehetett, nem lehetett követni a nyomát. Tehát kikérdezték az eltűnése utána az ismerőseit, embereket. Tulajdonképpen egy Tófalú előtti gátig látták Solymosi Esztert menni, és nem tért, nem tért vissza. Ez a mondjuk így pár, Krajcárral küldték el, hogy vásároljon festéket, és nem tért vissza. Ez. Az először a gazda asszonyát, aztán az anyát, aki egyébként nem messze lakott ahol a szolgálatban áll, arra indították, hogy délutának keresésére induljanak. De igazából gyanú, vagy mondjuk így feljelentés, az körülbelül egy hónap. Múlva keletkezett, tehát bejelentették, hogy eltűnt solymosi eszter, de ez az adott korban nem volt teljesen szokatlan, és nem mindenki gyanakodott arra, hogy itt valami nek a feltételezéséről lehet szó. Egyszerűen egy eltűnési eset volt, és feljelentés vagy gyanú egy hónappal később történt. Volt közben egy hónap, amiről hát nagyon keveset tudunk.
0: Mert, és el, tehát eltelt egy hónap, és ekkor, került elő ez a, hát, hogy is mondjam, részlet, amit most felolvasnék, hogy állítólag ugye, amikor, amikor Solymosinél elindult megkeresni a lányát, találkozott Sárf Józseffel zsinagóga környékén talán. Hát
1: ő volt a zsinagógában a, a templom szolga.
0: Igen. És állítólag igen, szerencsétlen mondata próbálta őt vigasztalni, idézem, ne nyugtalankodjék a lánya elveszte felett, az bizonyosan elő fog kerülni, mivel máskor is történt már az, hogy keresztény gyermek eltűnése miatt a zsidókat gyanúsították meg, azoknak még a kemencéjüket is átkutatván, és mégis később a gyermek előkerült. Állítólag ezt mondta. Ez mennyire bizonyos, hogy ilyen elhangzott? Vagy hogy már aznap elkezdtek esetleg vádaskodni az emberek? Vagy ez mivel magyarázható? Hát
1: Sárf József a tárgyaláson azt mondja, azt mondta, hogy bár nem mondott volna semmi ilyesmit, tehát az, hogy ő mondott valamit, az, az nem kérdéses. A, azért az, hogy mit mondott, az a különböző vallamásokban másképp van. Van, ahol azt mondja, hogy előkerült az a nánáson egyébként, ahova Sárf József való volt nánáson, előkerült a lány, vagy az eltűnt élve és van, aki szerint azt mondja, hogy előkerült halva, ami ugye vigasztalásnak elég furcsa vigasztalás lenne. Tehát én nem gondolom, hogy a Sárf József ezt az utóbbi változatban mondta volna, inkább vigasztalni inkább Akkor Minden esetre ő félt attól, hogy ez megint egy ilyen, ilyen. tehát volt, a zsidóságnak volt erre vonatkozóan tapasztalata, hogy lehet egy ilyen vád, és ő ezzel ellen próbált védekezni, valószínűleg túl korán, uh-huh. és valószínűleg elég e, ügyetlen módon. A, a, a Solymosi Eszter anyja azt mondja, hogy neki ez a mondat tette bele a fül, fülébe a bogarat, de nem rögtön, hanem azt másnap hajnalban erre ébredt, hogy mit is mondott ez a sarf. A hatvékás, mert ez volt a becsenő nagyon erős ember volt, és uh-huh. a fölpétre emelni valami hatvékás zsákot.
0: Meg hát a, tehát a nyomozással és a a kapcsolatban is nagyon rengeteg, rengeteg visszás tényről tudunk. Például ugye a Vámosi vallomás varajálása is elég érdekes, ugye, aki többször változtatta meg, hogy mikor látta feléjük járni Solymosi Esztert, ami gyakorlatilag bizonyította volna, hogy elvitték a már, valóban elvitték a zsidók vagy sem. Hogy volt ez pontosan?
1: Hát hogy, hogy volt ez fontos, az, nem tudjuk. De ugye az a, az a kérdés, hogy akkor, amikor és Eszter visszajön a boltból, az előtt van, hogy véget ért a zsinagógába a zsidóisten tisztelet, vagy már jóval az után van. Ugye ezen folyik a, a vallomásoknak a csatája, olyan körülmények között, amikor a faluban senkinek nincs órája. Úgyhogy ezzel kapcsolatban el tudjuk képzelni a korabeli időmérési nehézségeket. De a Vámosi Juliánna, én nem júcsázom, bocsánat, a Vámosi Julcsa csak mindenki így emlegeti, tulajdonképpen azzal az azért baj, hogy ő elmondja szerintem, amit ő látott, és utána a fölháborodnak az eszláriak, hogy ő zsidó tanú, és megfenyegetik egyébként eszlári asszonyok, keresztény asszonyok, hogy meg fogják ölni. És erre az apja meg anyja, Egyébként ugye zsidóháztartásnál mm. cserédeskedik, az apja bejön érte és elviszi onnan, és tulajdonképpen ráparancsolnak, rá mm. hogy változtassa meg a vallomását, amivel egyébként maga ellen hívja a törvényt, hiszen az előző vallomását is fölvették, a, egy jegyzőkönyvbe vették. Az apa, aki egyébként a falu szőlejében lakik, tehát hogy úgy mondjam, községi alkalmazott, kiszolgáltatottja a községnek, az attól tart, hogy egyrészt megölik a lányát tényleg, másrészt pedig attól, hogy ő elveszítő az állását. És ezért rábeszéli, a, hát nem, rábeszéli, állítólag meg is verte a lányát, hogy Igen. változtassa meg a vallomását, aki szepegve megvalja, hogy, hogy ő, ő a zsidók felbújtására mondta a múltkor azt, amit mondott. Tehát egyrészt azt gondolom, hogy amit én mondtam a, a jegyzőkönyvek igazság az, az nagyon relatív, ebből is lehet látni, Másrészt az, hogy egy ilyen, egy falu közösséggel szemben egy, egy falusi alkalmazott lánya, aki még ráadásul szintén lány, az egy alapjában, amivel kiszolgáltatott helyzetben van, részben a gazdáinak, részben magának a falu közösségnek.
0: Azt valamennyire tudhatjuk, hogy mikor uh, fordult Tisza Eszlára a zsidó közösség ellen, vagy mikortól, De ez igazából, hogy is mondjam, tehát az, hogy, hogy megfenyegetik azzal, hogy megverik, hogyha hogy ha ezt vallja, vagy mivel ezt vallotta, az, az hogy egy kicsit az eléggé összedolgozásnak érzem ezt. Az, mikor alakult ki ez a, ez a vélemény a faluban?
1: Hát ez nyilván, ez már akkor, ez ugye ez már a tárgyalásom van.
0: Igen, ez a Ez a
1: tárgyalás idején van. A tárgyalás az 83 nyarán, tehát egy, egy jó később. Addigra van ideje összeszervezkedni a falusiaknak. De itt, itt azért azt gondolom, hogy a, a faluban korábban ilyen nyílt ellentétek nem voltak a keresztények és a zsidók között, hogy persze látens előítéletek voltak-e, vagy nem, azt most nem Nem egy, egy apró jel van, ami azért mutatja, hogy itt voltak korábban is konfliktusok, hogy az előző bíró, tehát nem a mostani az 1882-es, hanem 1882 előtti bíró, az nem református volt, hanem egy görög-katolikus bíró volt, és őt valami vesztegetési, meg sikkasztási ügyel már rádolták, ezért őt nem. Nem indult 82-ben már a bírói tisztért, nem jöhetett szóba, és a per alatt is végig csendben van. Egyetlen egyszer mondja az egyik zsidó tanú a tárgyaláson, hogy bezzek, ha ő lenne, lett volna még a bíró, akkor nem történt volna ez, mint most. Tehát ott ott azért van a háttérben valami konfliktus, valószínűleg a a zsidókkal jobban együttműködő korábbi bíró, és a mostani református, taksásnemes származású bíró között, és ezt legalábbis a zsidók úgy ítélik meg, hogy akkor másképp lett volna. De ezek mind mélyen el vannak rejtve a, a történelem homályába, csak ilyen elejtett megjegyzésekből, a gyorsírásos jegyzőköm jó bukkan föl egy, egy, a felszínre egy ilyen, egy ilyen apróság, hogy ott volt valami korábban. De a falu közösség az ilyen helyzetben szerintem összezár, amikor ugye az a kérdés, hogy most uh, mi lett Solymosi Eszterrel, akkor, akkor nyilván ezek a, ezek a Ejbéli, hát többnyire a módosabb gazdák feleségei a kútnál összebeszélnek, és akkor... Megfenyegetik a, a Vámosi Júliát, hogy meg megö- nem, nem megverik, megöli. Mi megölik. Mi
0: megerik, bocsánat, megölik, igen, aztán aztán eszembe, nem megölik. Nem, nem mindegy. Hogy édesapa megverte, az azt mondjuk megölik. Hogyha.
1: Igen, és az egész, egész ilyen antiszemita megbozdulások kapcsán nagyon nagy különbséget érdemes tenni. Ugye a tárgyalásnál végül fölmentették a, a vádatokat, és akkor, akkor egy csomó városban nagy zavargások törtek ki. Van az a zavargás, amit kraválnak hívunk, amelyik tulajdonképpen masíroznak az utcán, beverik a zsidóházaknak az ablakát, kiabálnak, énekelnek, és így tovább. Tehát egyfajta ilyen elrihaszás, de nem ölnek embert. És van a pogrom, ami mondjuk Oroszországban van, ahol halomszámra próbálják megölni a zsidókat, és és az azért az nagy különbség, az ott még az emancipáció előtti korszak, tehát csak úgy mondom, hogy más a, más a minősége. Itt is azt gondolom, hogy, hogy ebből a szempontból megijesztjük őket, elriasztjuk őket, elköltözésre akarjuk őket kényszeríteni, vagy hogy húzzák meg magukat, kravál, vagy meg akarjuk ölni őket. És ez a magyarországi zavargásokra elég jellemző, hogy ez is, ezek is inkább a, ezt az elriasztást e, e, próbálták elérni. Attól még egyformán borzalmas mind a kettő, de azt gondolom, hogy minőségi különbség van a két dolog között. Magadta a számba ezt a fejtegetést a megverik, vagy megölik különbségtétel. Igen, el. igen.
0: És mit tudunk az előkerült
1: holttestekről?
0: Mi erre például a jog kifejezése? Hogy hívjuk?
1: Tárgyi tényával? nem csodálom, hogy tetszik, az nekem is megtetszett, meg tetszett, <gül> az állalkoztam, hogy de ne, ne vagy tárgy. Valóban előkerül egy holttest, és jóval lejjebb a tiszából, vitatkoznak azon, hogy mennyi ideig volt előzőleg, de Tisza Dadánál kerül az elő. Nem biztos, hogy Tisza térképe a hallgatók előtt van, de van Tisza Eszlár, van Tisza Lök, és van Tisza Dada. Tehát jóval lejjebb kerül elő a, a holtest. És akkor az a nagy kérdés, hogy ez ma Solymasi Eszter holteste, vagy nem. Az, hogy a Solymas Eszter ruhájában van, azt mindenki elismeri. Csak azt nem, hogy a holttest. Nem, itt két verzió van. Az egyik az, hogy felöltöztet, szereztek valahonnan hullát, és felöltöztették Solmosi Eszter bájem. Tudom, hogy abszurd hát én, én, én egy szerény fantáziájuk történész, hogy én csak azt mondom, amit olvastam. A másik, én is
0: olvastam, és akkor is hogy szögyöttem. A
1: másik az, hogy ez, ez a Solmosi Eszter holtteste, de nincs vágás a nyakán, tehát nem történt rituális gyilkosság, vagy bármilyen gyilkosság. Sojmosi eszel ruhájában van, és, és nincs vágás. És nincs vér, egyébként meg, a korabeli technikai eszközök már azt lehetővé teszik, hogy megvizsgálják, hogy van-e vér a ruhájában. Hoznak Pestre egy felletár, Emil nevű országos művegyészhez ruhadarabokat, aki azt mondja, hogy nincs vér. Ezen a ruhán nincs vér, amit nem lehetett kimosni a korabeli eszközökkel. Tehát ez a két lehetőség van, és akkor megmutatják először különböző embereknek, Első azonosítási kísérletkor az emberek egyik része azt mondja, hogy igen, ez súlymosi eszter, megismerem a másik része, és az annyi azt mondja, hogy nem. Ez nem jó. Másnap elviszik Tiszaeszlára, ott is megmutatják más embereknek, de az anyjának meg a nagynénének szintén, és akkor azok mind egyöntetűen azt mondják, hogy nem, ez nem solymos eszter. Tehát a felismerési eljárás eredménye, hogy ez nem solymos eszter. Azért itt is vannak ilyen árnyalatok a Bari József a vizsgálóbíró, most nem mondom, hogy egy, egy rokonszembes ember, de mint történész értékelem, hogy minden papírt megőrzött, azt is, ami ránézett erhelő. Tehát amikor ezt az azonosítási eljárást jegyzőkönyvezi, akkor először fogalmazványt csinál, ott a Solymosi né, tehát az annyi azt mondja, hogy én ebben a holttestben a lányomra ráismerni nem tudok. És aztán, amikor megcsinálja a tisztázatát a jegyzőkönyvnek, akkor azt írja, hogy Cómosi Jánosnél nem ismeri föl a lányát. Én lehet, hogy túlzottan már ki vagyok élesedve az ilyen nüanszbeli különbségre, de ha azt mondom, hogy én ebben a holttestben a lányomra ráismerni nem tudok, az nekem azt jelenti, hogy olyan állapotban van a holttest, hogy abból nehéz ráismerni a saját gyerekemre is. Azzal szemben, ami a tisztázatba kerül, hogy ez nem soymos eszter, az egy kicsit más. Igen. Nem is kicsit, de, de, de fogalmazás szempontjából más. A felismerési eljárás az nem jár eredménnyel. Akkor vannak orvosvizsgálatok először ott a helyszínen, aztán Budapesten is felküldik a holtest részét. De az orvosi vizsgálat nem tudja megállapítani, hogy ez solymosi eszter, mert az orvosok közül senki nem látta solymosi esztert. Ők valószínűsíteni tudják, hogy ez lehet egy 14 éves női holttest. És ezen van a vita, hogy 20 éves, nem szűz, mondják az egyik bonszmesterek, a másik az lehet 14-15 éves is. Ugye ez a vita kérde. De eldönteni nem tudja a korabeli orvosi. Nincs még DNS vizsgálat. Meg lett a tárgyi térgyálladék, elbe mondom. Tehát van holtest, de hogy ez valóban Solymasi Eszter, ezt nem tudják. Ebben az értelemben én, engem megvádolt egy nagyon kiváló történész, hogy, hogy én írok egy 750 oldalas könyvet, és nem mondom meg, hogy mi történt soymosi Eszterrel. Végig orvánál fogva vezetem az olvasót. Én a második oldalon megmondom, hogy nem tudom, mi történt soymosi Eszterrel. Eltűnt, azt tudom. De hogy, hogy pontosan mi történt, hogy ője a holtest, vagy én, ezt nem tudom. De itt a perben ennek döntő jelentősége van, mert Ötves Károly, a védőügyvéd, aki a, a, a zsidók közül a néhány embert véd, a vádlottak közül, ő erre alapozza azt, hogy miután azt szerinte hogy most jelzett, ezért nincs nyakán vágás, ennek következtében nem követhették el a zsidók azt a büntetet, amit a nyakukra
0: be akarnak varni. Hát és még zavaró tényező a sárf Samuka hát, története arról, hogy ő hogy a szülei, vagy hogy ő a Sárfi Józsefnek a fia, kisfia, hallotta, hogy arról beszélnek, hogy megölték a, ezt a lányt. Ez ugye, ha jól tudom, szintén a falubeliek tőlered, hogy a Samuka azt mondta, hogy. Ez is gyakorlatilag abban az egy, ez, abban az egy hónapban, vagy az után akkoriban került elő ez a történet? Hát,
1: igen, utó, az is az, az egy hónap vége felé mm. jön Elő, hogy a liba legelőn, azt mondja a sárfsamú, aki öt éves, igen, igen, azt mondja, hogy, hogy ő, 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 ő tudja, hogy, a, hogy megölték a, a magyar lányt. Ugye így szerepel a vallomásokban. Hát ugye először is kérdés, hogy egy öt éves gyereket lehetett e tanulnak kihallgatni. Az is kérdés, hogy az apjára terhelő vallomás tehet-e egy családtag, vagy kötelesebb. Jogilag a a sarfsamúnak ez a, mondjuk így fecsegése a liba legelőn, a szomszédban lakó, kicsit idősebb lányoknak mondja ezt, az az büntető jogilag nem igazán alkalmas semmire, a gyanú keltésére, meg az összebeszélésre, ez erre alkalmas. Ráadásul végül is a a perben nem ő, hanem a bátyját Mórizottak, aki 14 éves próbálják felhasználni, ami szintén mondjuk így neces.
0: <gül> hát gyakorlatilag ledixáltak neki egy, egy vallomást, Recski András posztját, nem tudom megmondani biztos. Csendbiztos. biztos, Gyakorlatilag megr- megrémítették, megfélemlítették. És ez a, ez a nagyfalusi vallomás, ugye ezt színevezzük ezt. A...
1: Igen. Hát a Sarf Móricznak, aki, aki 14 éves, már volt egy vallomás a Eszláron, és ott ő tagadta még azt is, hogy ismerte Solymas Esztert. Elvitték Nagyfaluba, ahol egyébként Recski Andi, mert ő így magát, de egyébként Recski András a becsületes neve. Hát valamilyen eszközzel kivette belőle ezt a vallomást. Aki elolvasta azt a vallomást, az, amit aztán írásba foglalnak, az hát nehezen elképzelhető, hogy egy 14 éves gyerek magától ilyet mond, de aztán gyorsan hivatják a vizsgálóbírót, meg a helyi megyei ügyészt, és ők, ők, ők aztán rendesen, hogy mondjam, jogilag is felszerelik ezt a vallomást azzal, hogy ezt tan- tanúsítanáját. Sarf Móric egyébként az öccsével, Samuval szemben, ugye két dologban különbözik a vallomásuk. Az egyik az, hogy Samu azt mondta, hogy az apja ölte meg a. vagy az apja ott volt, amikor megölték a, a Saimasi esztert, és hogy ott volt Móric is. Móric pedig azt mondja, hogy az apja a házukba volt, és ő a kulcsokon keresztül látta, hogy a Sakter jelöltek egyike megöli a, a, az esztert. Ehhez, ehhez csak annyit, hogy valójában itt az adta az április 1 a különlegességét, hogy új kántort és meccőt akartak választani, amire három jelölt jelentkezett, és azokat hallgatták meg azon a bizonyos szombaton. És azok mind a vádlatlapadjára kerültek. Egy ilyen idegen zsidóknak a tömeges megjelenése a három ember, majd már egy társaságot tesz ki a latin szerint is, felbojdulást váltott ki a, a faluban, és nem a sarf. Józsefet, tehát nem a templomszolgált vádolták a gyilkosság elkövetésével, hanem ezt az egyik, egyébként Schwarz Csalamon, és könnyen össze lehet keverni a két nevet. De, de a Móric a vallomásában, ebben az előre kikészített vallomásában azt mondja, hogy az apja nem volt ott, és ő is csak leselkedett. Tehát szemben a Samu vallomásával ő magát meg az apját bizonyos értelemben ki kimossa ebből a, ebből a vádból. Ha úgy tetszik, akkor én, én hajlamos vagyok arra, hogy ezt nyilván a jogászok nem fogják tőlem sose elfogadni, hogy Sárf Móriczsal kötöttek egy vádalkut. Apádnak nem lesz baja, neked nem lesz baja, de ha nem ezt mondod, akkor te is börtönbe kerülsz meg az apád is. És a Móricznak nem nagyon volt más választása ebben a helyzetben. Az érdekes az, hogy végig kitart a vallomásom mellett, sőt, azt is állítja, hogy ő vele szemben nem alkalmaztak erőszakot. A törvény felmentő ítélete után, egy évvel később, a azt mondta, hogy fülénél fogva emelte fel a recski bandi, és úgy nem engedte lerettenni le- le- a lábát a föld, és azt mondta, hogy addig itt tartalak, ameddig nem mond az igazat. De addig nem állítja azt, hogy vele szemben erőszakot alkalmaztak. Mit alkalmaztak, vagy mit nem? Milyen eszközzel vették rá erre a baromás, azt nem. Egy 14 éves gyerekkel szemben egy csendbiztos, meg az egész bíróság, az, az nem kell nagy fantázia, hogy az ember azt gondolja, hogy ez lehetséges. Inkább az az érdekes, hogy miért tartott ki a valomása
0: mellett. Egyébként korabeli ábrázolásokon is észrevettem, hogy egy nagyon, tényleg egy gy- gyerektestű 14 évesről beszélünk, tehát nem, nem azt kell elképzelni, hogy egy ilyen nagyobb kamasz, hogy tényleg ott áll egy szék mellett, és jó, talán haszközépig érnek, tehát tényleg egy, egy kis gyöngyegyerekről beszélhetünk egyébként ebben a Sárf, Mó- Sárf kapcsán. Nos, és egyébként, hogy indult egyáltalán maga a, a PER? Tehát kiemelt vádat, és hogy a mikor és hogyan?
1: Most a, a PER folyamatot nem, inkább nem részletezném, ja, de ny- nyilván van egy megyei kiküldött, a megyei bíróság, a törvényszék kiküld egy vizsgálóbírót, ez a bizonyos Bari József, ő bonyolítja le a vizsgálatot, és aztán egy ponton átadják a, az országos ügyészségnek a, a vizsgálatot, és a, a vádat tulajdonképpen az országos ügyész emeli, aki a főügyész emeli, és a, a célja tulajdonképpen az ügyészségnek ebben az esetben az, hogy bírósági tárgyaláson dőljön el, hogy igaz-e ez a vár, vagy nem igaz. Hát még azt sem mondanám, hogy az ügyészség pártóljel valójában ezt a vágy, de a jogi eljárás, szabályszerűsége szerint akarják ezt az egészet lefojtatni. A másik oldal is érdekes, mert aki a ítélkező bíró a tárgyaláson, az egy Szabolcs-megyei földbirtokos, egyébként szerintem anti szemita, több-, több ilyen leveléből azt következtetést lehet levonni, de nagyon kínosan ügyel arra, hogy az ő véleménye egyébként, ne sértsse meg a a törvényszéki szabályozásnak az az, az elveit. Tehát van még egy-két ilyen furcsa eset, ahol másképp viselkednek az emberek a, a magánéletben, talán ez még az idaregényéhez is vissza lehet vezetni, és másképp viselkednek, amikor szakszerűen el kell járni valamilyen ügyben. Ebben az értelemben egy, egy móstrepert rendeznek 83. júniusától augusztusáig, közben helyszíni szemlét is csinálnak, hiszen ezt egy nap, megpróbálják megnézni, hogy Sárf Móricnak elég jó a szeme, hogy a kulcslukon lásson vagy ne lásson, kiderül, hogy az egyik szeme nagyon rossz azzal, biztos, hogy nem látott, a kulcslukon pedig nem lehet rendesen látni azt, hogy mi történik. Tehát, hogy mondjam, egy csomó ilyen dolog, hogy életszerűségét vizsgáló, mert történik, de a bíróság végül is fölmenti a vádlatokat, nem azt mondja, hogy nem követték el, hanem azt mondja, hogy bizonyítottság hiány nem állapítható meg, hogy mi történt solymose. Tehát nem mondja azt, hogy sem, hogy a holtest solymosei eszeri, azt sem mondja, hogy a, a zsidók követték el a, 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 a gyilkosságot, hanem azt mondja, hogy nem, nem állapítható meg, hogy mi történt. Ebben az értelemben fölmentés van
0: és hogy megidézzük ezt az 1883-ban folyópárt. ez elhoztam, és Jön is ezt a részletet idézi Mikszát kámántól aki mint tudósító volt ott a tárgyalás idején, így írta le a tárgyaló termet. A médium tele volt tanúkkal, vádlottakkal, festői csoportozat. Jobbról solymosiné ül bánatos arcával egy külön széken, lábánál leánya zsófigukol. A megszólalnak ők ketten, mint kígyók sziszegnek rájuk a asszonyok és lányok, s valóságos is tör ki a színpadon, akarom mondani, a teremben. Távolabb, szalai ül, a magánvádló árván egy asztalnál. Hangját még nem hallotta senki, attól tartanak, hogy a feje begyepesedik. A sokterek még mindig unatkoznak. Buxbom a markában gondosan elrejtett tubák pixisét sarfháta mögött lopva, egyre előveszi megszagolni, mintha csak azt mondaná, türelem, kedves orrom, türelem. Sarf kezével legyezi magát. néki időlet szemei kísértetiesen forognak szerte, mint egy harminc főből álló aktuális pörszemélyzeten, mert a többi még bent van a nézőtér mögötti tanácszobában, melynek ajtajából épp e percben üldözi el Barit Friedman örökös agyarkodása. A kihallgatandók egy része, melynek pad nem jut, a sorompók előtt a földre telepszik. Képviselve van itt minden kör és minden réteg. A 80 éves összetöpörödött anyókától kezdve egész a falusi bakfisekig, kiknek üdetavasz festék az arcukon. Így írta le, Vixát Kálmán, és hát most így a sajtó témára térnék rá. Nagyjából hány orgánum közvetített a perről, és milyen hangnemben? Mi történik, ha nem kap akkor a sajtó nyilván, nyilvánosságot ez az ügy?
1: Hát az, hogy a... Egy ilyen helyi konfliktusból, mondjuk a helyit itt most Szabocsatmára és szabolcs megyére is, vagy is ö, szűkíthetem, vagy tágíthatom, országos, sőt nemzetközi ügy az, az részben a sajtónak és részben a politikának köszönhető. Tehát a, egy magyar állam nevű, egyébként katolikus labban tudósított először az Eszlári katolikus lelkész arról, hogy mi történt Eszlárom, és egy Ónodi Géza nevű, országgyűlési képviselő pedig a parlamentben hozta először szóba solymasi eltűnésének az ügyét. Ez most önmagában nem személyes felelősséget mondok, de enélkül, hogy van egy helyi birtokos, aki országgyűlési képviselő, van egy ország, van egy helyi lelkész, aki levelezőként, rendes levelezőként tudósít, az döntően hozzájárul ahhoz, hogy, hogy mondjuk így feltranszformálják ezt az ügyet országos jelentőségűvé. Ami, ami ebből azért nehezen hagyható ki, tekintettel arra, hogy milyen a beszélünk, az, hogy a népszava is tudósít ezekről az eseményekről. Nem, nem a tárgyalásról gondolok, hanem a, a, a Sajmosi Eszter eltűnésének a, az ügyéről.
0: Igen, ezt azért vezettem így fel, mert hogyha már tényleg a sajtónál tartunk, akkor ezt, ezt nem lehet elhazudni, ezt az esetet. Ugye hát a népszava történetének egy igen visszás epizódja ez mikor Kászonyi Dániel vezette a lapot, egy Kászonyi Dániel nevezettő, hát eléggé antiszemita illető, aki emellett a függetlenség belső munkatársa volt. 1881 márciusától 84-ig vezette a lapot, és nagyon sokszor azt írják, hogy a népszava első főszerkesztője, ez nem igaz, mert a népszava névre hallgató lapnak volt egyébként, mert ugye előtte Munkásheti Krónikának hívták, és hát, De, de ez, a, ez a fajta, hogy is mondjam, forgatás, ez egyébként mennyire jellemző, vagy hogy nagyon idegen volt a munkástársadalomtól az antiszemitizmus?
1: Hát azt, azt hogy ki mit gondol, azt ugye kevéssé tudjuk. A Kászonyi Dániel kapcsán azért el kell mondani, hogy ő egy újságíró volt. Nem is rossz újságíró, rossz újságíró és a, 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 a munkáslapnak nem nagyon voltak profi újságírói. Tehát ebben az értelemben az, hogy ő több helyre el tud tartni magát, az egy, az egy, hogy mondjam, valamilyen képesség.
0: Igen, igen, ő született egy első adás egyébként a, a munkáseti krónika indulásáról, és ott ezt a ezt régi kivesésztük, hogy ugye gyakorlatilag a nulláról építették fel ezt a lapot, és és az első főszerkesztő az négy év után el is hunyt, és tehát hogy nagyon-nagyon sok nehézsége volt amúgy az induló népszavának, hogy igen, szükség volt a profikra.
1: Igen, és a Ká- Kászonyi Dániel az, hogy a Verhovai lapjában is ír, a függetlenségbe és a, a, a népszavába is ír, az, az ebből a helyzetből adódik. De a, amit ő a népszavába ír, ott tulajdonképpen azért a, a legjellemzőbb az, ő, ő a függetlenség látszatát akarja a dolog megítélésében fenntartani, de amikor arra kerül a sor, hogy kik is ezek a vádlottak, akkor, akkor mindig kibújik a
0: szögazsákból. Igen, igen, ezt a részletet fel is olvastam, ez nagyon jellemző arra, hogy ő, és egyébként valóban egy jó, jól befolyásoló emberről beszélünk, tehát a Tekintsünk Szét című rovat volt az ő rovata, és 1882. június 11-én így ír. A legközelebb lefolyt héten ismét több oly eset merült föl, épp úgy hazánkban, mint külföldön, melyek éppen nem kellemesen lepték meg az újságokat olvasó közönséget. Vidékről is nagy és mindenkit megrendítő hírek érkeztek a héten. Értjük ez alatt a Tiszaeszlári rejtélyes esetet, egy Tiszaeszlári 14 éves parasztány, solymos Eszter megfejthetetlen eltűnését, melyet a közvélemény vallásos szertartásból eredett gyilkosságnak tulajdonít. Ha valaki, úgy bizonyosan a mi pártunk és annak közdönje, a népszava az, mely elfogulatlanul minden nemzetiségi és vallási előítéletektől menten ítéli meg az eseményeket, de a jelen esetben a népszava kénytelen ítéletét visszatartani a tények fölhalmozódása előtt. Két körülmény fordul elő esetben, mely nagyon terhelő a zsidókra nézve. E két körülmény konstatálva van pedig. Az egyik az, hogy azon egyén, a közvélemény azzal gyanúsít, hogy Solymosi Esztert, Történt legyen az vallási szertartás következtében vagy nem, meggyilkolta, sárf templomszolga, megszökött. A másik, hogy ennek fia, a 16 éves Móricz apja ellen azt valja, hogy látta, midőn a szerencsétlen Sojmosi Esztert mesztelenre vetkőztette, torkát elmetszette és a vérc két tányérba fölfogta. Ezen a két körülményen kívül még más gyanú okok is mutatkoznak, igaz, hogy ezek csak hírek, de lehetetlen azokat nem regisztrálnunk nem lehetetlen nem regisztrálni, hát ha nem, nem írunk róla, akkor nem történik uszítás.
1: Én nem vagyok a Kászonyinak semmilyen védő ügyvédje, de itt azért a, a kijelentés, hogy, hogy mi nem ítélünk addig, amíg nincs bírósági ítélet, az addig korrekt. Viszont amit utána tényként közül, azokról tudjuk, hogy nem igaz, mert egyes Sárfi József nem, hogy nem szökött meg, hanem akkor már a tartóztatásban van. Másrészt pedig ugye a, a, a Móricz nem őt vádolja, hanem tulajdonképpen őt próbálja kimosni ebből a, az ügyből. Tehát amit ő tényleg állít, és aztán van, van, van még egy, ha tegyük hozzá, hogy a tekintsünk szétszimű rovat, cikkei nincsenek aláírva. Nem, csak azt, gondoljuk, nincsenek, azt gondoljuk, hogy az kászonyi Dániel alkotása, de a népszavának a, a, a volt Hát most is megvan, politika intézet könyvtárából olvastam, ahol van, amelyikre rá van írva, hogy ezt Kászonyi Dániel írta. Tehát, hogy ott tudták még annak idején, hogy mi az, amit Kászonyi Dániel. Nem csak a levegőből veszem, hogy a tekintsünk szét az ő írása. De, de amit, amit a, a Muszkaországról írt, egy másik ciklőben. Egy másik
0: részt, hát igen, igen. Ö, azt végig nem olvasom fel, csak annyit ö, emelnék ki hogy igen, ugyanúgy leírja, hogy ez és ez történt, és hogy a Solymosi Eszter nevű 14 éves lányt a Gácsországból bevándorolt, muszkaországból kiűződ zsidók bizonyos valási szertatás következtében meggyilvoltak. Tehát honnan vette, hogy ezek?
1: Ezt nem csak ő vette, ezt a korabeli sajtó Aha. rendszeresen mondja. Most miután én utána néztem, a, a, ugye egy, egy bírósági valomás, nem mindig fölveszik, hogy születési hely, lakhely, stb., az összes vántba alá került 15 zsidóból, egyetlen egy van, aki nem a monarchián belül született. Tehát a Galicia, vagy Magyarországon született, a Galic egyetlen egy van. De itt, itt az egész, egész magyarországi zsidósággal kapcsolatban kell egy kitérőt tenni, ha még az bele. Persze. Volt egy egyébként nagyon jó statisztikus, akit úgy hívtak, hogy Kovács Alajos. Egyébként elég gőzösen antiszemita statisztikus volt, de jó statisztikus. És ő vizsgálta a 19. századi zsidók be- és kivándorlásnak a, a mérlegét, hogy így tetszik. 920 ban azért azok elég hogy mondjam, kritikus idők voltak ebből a szempontból. És annak ellenére, hogy valószínűleg nem ezt akarta megállapítani, azt kellett megállapítani, hogy a nagy zsidó bevándorlás a 19. század első felében, illetve 1867 előtt történik, és 67 után tulajdonképpen sokkal alacsonyabb szintű a bevándorlás, mint azt a kortársak feltételezték. És ez csak úgy oldható fel, van egy német történész, egy Wilhelm Pits nevű német történész, akinek az utána járt, csak úgy történhetik meg, hogy a, a bevándorlás először tulajdonképpen az ország peremterületére történik, és ez az időszak, amikor a peremterületről lehúzódnak az alföldre. Tehát mondjuk egy olyan faluba, mint Tiszaeszlár, ebben az időszakban tűnnek föl ezek az ortodox, más ruházkodású, más szertartások szerint élő zsidók, és ez sokkal erőteljesebben érzékelik, mint hogyha külföldről vándoroltak volna be. De ez a galiciai bevándorló, ez egy ilyen, hogy mondjam, irodalmi toposz ebben az időszakban. Valójában a statisztikai folyamatok nem ekkor zajlanak. Van orosz pogrom, van galiciai bevándorlás Oroszországban, és Galiciából van Magyarországra, de nem nagyobb, mint a korábbi időszakban. Tehát ezért mondhattak a, 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 a Kászonyi egy ilyen, jelentést, hogy a, a, a vádlottak azok galíciaia. Valójában ez nem igaz. De ugyanúgy nem igaz, mint a Sárfi József, a MX-ököt
0: című tény. Igen, meg hát ez a bizonyítás, de annyi bizonyos, hogy Magyarországban a zsidók bevándorlását Muszkaországból sehol sem fogadják rokon szembesen. Hát igen, kis implicit uszítás, hogy senki nem szereti őket.
1: Visszautalok az regényére, hogy a én azt gondolom, hogy a könyvkereskedő az nem egy ortodox zsidó volt, uh-huh. akivel ő találkozik, mégis idegenkedett tőle. Akikkel meg az apja beszélt, azok nyilván hegyajai ortodox vagy haszid, mit tudom én milyen fajta kereskedők, zsidókereskedők voltak, akik azért nagyon mások, mint a, mint a már asszimilálódott pesti kereskedő. Úgyhogy, úgyhogy itt ez, ez az idegenkedés, ez, ez, ez valóban általános, de nem mindegy, hogy kivel szemben.
0: Hát és még Bonyhádi Percel Istvánról kérdezném, mert ez külön kiemelte, amikor, ö, amikor beszéltünk egyáltalán az adásról, mesélne az ő személyéről?
1: Hát a személyéről nem de. nagyon sokat
0: Vagy a művéről. Ugye
1: a Percel család az a, a, a mi fogalmunk szerint a 48-49-es honvédtábornokot jelenti, de ebben a családban másfajta irányzathoz tartozóak is voltak, például ez a Bonyhádi Percel István, aki 49 után, hogy elhatárolódjon a, a saját családjának rebelliságától, tehát például mortól, ő Bonyhádira magyarosította a nevét, és aztán 67 után Bonyhádi Percer István néven futott. Ő a, a, a negy, 49 utáni tolna megyében, gátlástalanul kiszolgálta, túlzottan kiszolgálta, mert el is csapták onnan aztán, mert hogy ne, már, már, már kínos volt a, a, a működése. És akkor Pécsre költözött, tulajdonképpen egy 73 kötetből álló sajtókivágott gyűjteményt hagyott maga után. Nem akarom azt mondani, hogy a Eszlári kutatásnak a legnehezebb része volt ezt végig böngészni, de nem is ment egy gyűjtőhelyből. tulajdonképpen mindent kivágott és berakasztott a különböző bekötött albumokba, ami a zsidókra vonatkozott. Nem nagyon hűzött, hűzött hozzá kommentát, csak csak kivágta és beragasztotta. Időnként tett jelét aláhúzta a piros postai postairónnal, néha tett valami apró megjegyzést oldal, de igazából ő csak gyűjtögetett. És miután azt nem tudjuk, hogy az emberek hogy olvastak annak idején, akár antiszemiták, akár nem antiszemiták, a bonyádi perccel tulajdonképpen illusztrálja azt, hogy hogy olvas egy antiszemita, vagy mit olvas egy antiszemita. És ebből a szempontból a legérdekesebb nekem az volt, hogy a mondjuk 1880 tájékán, ő még olvasott kifejezett, mondjuk Pesti naplót, amelyik, amelyik egyáltalán nem volt alap. Tehát, hogy szélesebb spektrumról válogatta a lapokat. Ha ott volt valami a zsidóról, azt is kivágta, beragasztotta. Eszlári per ügy és per idejétől, 82-83-ból, ezeket abba hagyja olvasni, nem vág már ki semmit, már csak a, hogy mondjam, szóló lapokat olvassa. Tehát a függetlenséget, van Ébredjünk, az egy antiszemit alap volt. De so, minden, mindenütt vannak ilyen, ilyen kisebb, kisebb lapok, azokat gyűjtögeti. Gyűjtögeti a röpiratokat, a német röpiratokat is gyűjtöget, mind beragasztja. Fantasztikus gyűjtemény. Egyébként másnak is megtetszett, mert azt hiszem négy vagy öt kötet hiányzik a 73-ból, de nem én noptam el, hanem valakik már előtte magukévá váltették. De így is elképesztő, elképesztően jelzik, hogy a korabeli antiszemita olvasó hogyan szűkíti be tulajdonképpen a a látószögét olyan lapokra, amelyek őt abba az irányba indoktrinálják, amelyik irányba már ő eleve indoktrinálva van. Ha azt mondom, hogy ettől, ezt egy mai olvasó is jól értheti, akkor nem mondok semmi szentségtörőt, mert ez ma is így van.
0: (gül) Még annyit kérdeznék nagyobb utolsóként, hogy mi lett a Hallottunk már Sárf moritzról, de mi lett a Sárf család sorsa? Tehát lezajlik a PER, egyébként gyakorlatilag bizonyíték nélkül szabadon távoznak a vádlottak. Mi lett utána?
1: Hát az Eszlári vádlottak többsége visszamegy Eszlára, és ott éri le az életét. Ezt, ezt én megnéztem Tisza Eszlár órásait később időkre is. Ketten nem mennek vissza, egyrészt a Svarc Salamon nem megy vissza, akit ugye megválasztottak medcőnek, ő, ő, ő nem is nagyon tudna visszamenni, mert, és a Sárf család sem megy vissza. Azt lehet róluk tudni, hogy kiviszik az egész családot Amsterdamba, ahol sárf gyémánt gyémántköszörűsnek tanul ki, de a Sárf család nem marad kint hanem visszajön, és Budapesten hal meg Sárf József a szem 1905-ben. Őket is kivitték, azt onnan tudom, hogy két további gyerekük, akiknek megvan az anyakönyve, az apa halálakor akkor ahol kiderül, hogy ők Amsterdamba születtek. Tehát mondjuk 83, 84, 85 tájban kin vannak, nyilván nem bírnak ott megmaradni, meg de Móric kin marad, ott fejezi be az életét, ott nősül meg, és ott fejezi be az életét a Sze 1930-ban, ír emlékiratot, amit a magyar sajtó közé tesz a 20-as években, az egyenlőség nevű, egyébként neológ, tehát inkább a reformpárti zsidó lap, és abban az önéletrajzában elmegy addig, ameddig őt elviszik nagy falura, de a többit nem meséli el. A, a másik, a Samu fiúmébe kerül, és ő is valami iparos szakmát tanul. De ő csak egy véletlen következtében megváltoztatja a nevétől azt hiszem Székely névre magyarosít.
0: És egyébként még, hát még egy utolsó, bocsánat, még ötvös Károlyról nem kérdeztem, hogy azután, miután gyakorlatilag meg, tehát hogy ő, ő védte ugye a, a zsidókat, zsidóváltatokat, Utána mi történik? Vagy lesz egy választás, amin megbukik, ha jól emlékszem. Meg,
1: ő, ő csak bizonyos vádottakat védett, tehát egy, ja egy, nem az ezt, egy, 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 egy védő testület felosztja egymás között a, a, a vádottakat, és ötves csak például Sárfot ő védik. Ötves Károly országgyűlési képviselő volt függetlenségi párti, korabeli szokások szerint több helyen is lehet indulni, ő, ő azt hiszem három helyen indul, 84-ben a választásokon, és mindenütt megbukik, kétségtelentény, amit bizonyos értelemben be lehetett kalkulálni, hogy abban az esetben, hogyha ők elvállalják ezt a védőügyvédi szerepet, tehát ő ezzel azért számolt, számolhatott, talán nem ő mondta leginkább ki, hanem a védőtársak egy másik, hogy akkor ők elbúcsúzhatnak a politikától, de 84-ben kétségtelenül megbukott, ez azt hiszem eléggé meg is viselte, viszont a, az ügyvédi irodájának a forgalma nagyon föllendült, mert hogy látták, hogy egy jó, jó védőügyvédről van szó, és ez ebben az értelemben a következő választáson már újra bejött.
0: Hát akkor ezzel a pozitív információval fogjuk lezárni, nagyon köszönöm szépen. Mindig elfelejtem mondani, hogy a podcast bár Spotify-on is elérhető, érdemes ellátogatni a honlapunkra, ugyanis ott a múltadéző podcastnél mindig szerepel a műsorban tárgyalt cikk PDF formátumban, és ez esetben térképet is fogunk csatolni, hogy jobban szemléltessük Tisza Eszlárt és környékét. Hát és úgy, hogy aki szeret régi újságokat nézegetni, mint például én, annak főként ajánlom a tevékenységet, nagyon köszönöm a részvételt Dr. Kövér Györgynek. Három hét múlva is lesz, hol élünk 150. Ha minden igaz, a tanácsköztársaság kapcsán beszélgetünk két művészről. Az egyik egy grafikus, a másik pedig színész. Na, vajon kik lehetnek ezek? Nagyon köszönöm a figyelmet, várom vissza önöket. Búcsúzik a műsorvezető rossz Varga Emma. Viszontlátásra!